الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين زهر الله سبحانه وتعالى وسبدار سيسيتوا دونسيما صلوات سلام على الله وصنيك محمد نموتسنو فورديتسو لمنيتي اصحاب بسونه كويه بدو سيدنا لدبرتشينستو اي بوغو بيازاستي دسوني غدانا Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam pokaže istinu istinom i olakša njeno sljeđenje i da nam pokaže zabludu zabludom i olakša njeno klonjenje. Draga i poštovana braćo, čovjek kroz ovaj život svjedok je mnogim događajima koji se događaju oko njega iz kojih mora da uzme ibrete i pouke. Vrijeme u kojem živimo, život kojim nas je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obdario i počastio prepunje ibreta i pouka koje čovjek treba da iskoristi u pravom smislu. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kune se vremenom u Koranu zato što je vrijeme taj period u kojem se dešavaju i događaju djela, bilo dobra ili loša. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala والعصري إن الإنسان لفي خسر تكم يبرمنا دويستا يشويك نغبيتكو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وسيموني كي بيرويو إرادة دبرا ديلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كي يدني دروغيما وبروشويو وصيته إستنو سليجني إستنه كي يدني دروغيما بروشويو سترپلوست نسليجني إستنه رادي بيتنستي برمنا وزويشني الله سبحانه وتعالى كوني سيوبراتين برمنا إجل شأنه سنكوني وسيم سونيم شتو يبيتنا i vrijedno kod njega subhanahu wa ta'ala. Kažemo čovjeka često neki prizor kojeg ugleda i kojeg posvjedoči potakne na razmišljanje, navede ga da se promijeni, da napravi velike promjene u svom životu, možda često ostavi veći i jači uticaj na njega nego kuranski ajet ili hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Svakog dana možda čitamo na desetine ili stotine ajeta i haditha, ali malo šta od toga utiče na nas. Malo šta od toga navede nas na promjene. Za razliku, ako nešto vidimo lično na nečijem primjeru, da je primijenio ajet ili hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, to često navede nas da se povedemo za njim i olakša nam primjenu iz toga. I znam lično primjera nekoliko da su ljudi počeli klanjati namaz samo zato što je se našao u društvu u kojem se klanja. Našao se na skupu gdje svi oni koji su bili prisutni obavljaju namaz i kada je nastupilo vrijeme namaza, postidio se i ustao klanjati sa njima i nikad više nije ostavio namaz. Iako je znao da je namaz obavezan, iako je možda hiladama puta čuo u svom životu da je obavezan, da je dužan da klanja, nije počeo klanjati dok se nije našao u situaciji koja ga je primorala tako da kažemo da i on bude takav. Draga je poštovana braćo, čovjek mora da uzme ibreta i pouke onom što se dešava oko njega. Ljudi se razlikuju svojim djelima. Vidite ovdje večeras na ovom predavanju. Nismo svi došli na isto vrijeme, jel tako? Ima oni koji su prvi ušli u ovu prostoriju, ima oni koji su došli zadnji. Oni koji su došli prvi, oni su pretekli drugi u hajru. Večeras kada smo klanjali akšam namaz, vidjeli smo kada smo ušli u džamiju da su neki ljudi već bili u džamiji prije nas. Pretekli su nas u hajru. Kada dođemo na sabah namaz u džamiju, rijetko kad se možemo naći u situaciji da smo mi prvi došli u džamiju. Osim u nekim manjim mjestima, ali u većim gradovima, rijetko kad možeš doći u džamiju da te niko nije pretekao. Šta je navelo onog da dođe prije tebe u džamiju? Zaista je istinu rekao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kada kaže inna sa'ijakum lešet. Zaista je vaš trud raznolik. Oni koji se trude za džennet, njihov trud nije isti. Nečiji trud je veći, nečiji trud je manji. Isto tako i oni koji se trude za džennem. Neki su ranije zaslužili džennem, a neki su kasnije. 
Pogledajmo samo mekanski i medinski harem. Oni koji su bili na hađu, na umri ili Allah subhanahu wa ta'ala počastio da posjeti ta mjesta, nikad ne možeš doći u mekanski harem ili u poslanikovu sallallahu alaihi sallam džamiju da si ti prvi tu. Jel tako, Kena? Jesi ikad ušao harem da niko nije prije tebe bio? Nikad. Uvijek ima ljudi koji ste pretekli u harem. Uđite u mekanski harem u bilo koje doba dana ili noći. Vidjet ćete kako su vaš narodi nije nekoliko ljudi, narod te je pretekao hajr. Evo sad, dok sjedimo na ovom mjestu, ako bi upavili direktan prijenos iz Mekke preko satelita ili preko interneta, vidjeli bi kako ljudi neki tevafi oko kjave, neki uče Koran, neki klanjaju, neki dove. Dok mi njih gledamo, oni su ujebali. U bilo koje doba dana i noći upali, direktan prijenos pa ćeš vidjeti. Dok ti njega gledaš, on i vadeti. Šta ga je navela da te pretekne u hajr? Otkuda on i vadeti dok ti njega gledaš? Trud ljudi se razlikuje. Neka dođeš dva sata ranije, odeš da poraniš na namaz u poslanikovu salalahu alimu se nam džanju. I misliš da ćeš naći prazan prvi saf, kad ono pet safova prije tebe. I ti ljudi su ustali ranije, ali su oni poranili, došli su tri, četiri, pet sati prije tebe, a ti došao samo dva sata. Tako će isto biti i deređe na ahiretu. Oni koji su radili dobra djela na Dunjalku, koji su preticali druge u dobrim djelima, Isto tako će na hiretu da preteknu druge u deređama. Pogledajte samo na ahlak ljudi. Ili tako, svi mi znamo u svojim životima, u svojim ličnim primjerima, ljude u svom okruženju koji su primjer u lijepom ponašanju. Šta ih je navalo da budu tako? Zašto mi nismo primjer u lijepom ponašanju? Kako to da se oni preteknu u tome? Uzmite trud onih koji se trude u propagiranju zablude. Uzmite trud kršćana i židova. Uzmite trud novotarskih sekti poput šija i sufija. I vidjet ćete koliko se samo trude u propagiranju svoje zablude. Pogledajte šije. Pogledajte primjer šija u Bosni. Koliko samo ulažu i metka u širjenju svoje zablude. Koliko samo projekata, koliko knjiga oštampanih. Neko je taj metak financirao. Neko je to odvojio od sebe i dao. Koliko mi udjeljujemo radi istine, radi pravog puta, a tvrdimo i svjedočimo za sebe da smo na pravom putu. Lično znam primjere šehova, učača Korana, koji su sufije, možda se trljaju od kaborove, ali kada pogledaš njihov trud koji ulažu u hizmetu Allahove subhanu wa ta'ala knjige Korana i uporediš taj trud sa onima koji tvrde za sebe da su na pravom putu i udaraju se u prsa i govore da su oni na putu ispravnih prijehodnika, vidiš da je njihov trud daleko veći. Šta ih je navelo da, jel to oni više vole Koran od ovih drugih? Zar ovi drugi nisu preći da izmete Allahovu knjigu od ovih Znam jednog šeha koji ustane na sabah namaz i klanja u jednoj velikoj džami i posle sabaha drži predavanje. Posle tog predavanja sjedne i preslušava učenike u trajanju od dva sata preslušava svakog koji je došao po stranicu ili dvije Korana. Nakon toga krene kući, sjede u svoje auto i učenici koji žele da malo više uče pred šehom sjednu sa njim u auto i voze se do šehove kuće i iskoriste to vrijeme da prouče pred njim još više Korana. U par prije Lika, bio sam svjedok da ovaj čovjek padne u nesvijest od umora. Pred kućom padne u nesvijest od umora. Ne uzma nikakvu naknadu za to. Jednom prilikom smo ga morali unijeti. Gotovo pa unijeti u kuću. Čovjek je sufija. To bude oko 9 sati. Odmani se malo do podne namaza. Nakon podne ide u drugu džamiju klanja podne namaz kao imam i sjedne i preslušaje učenike koji dođu. Po dvije, po tri, po četiri stranice, zavisno od broja onih koji su prisutni. Nakon toga, opet sjeda auto, ali ide na radno mjesto o profesiji, je apotekar, farmaceut. Ima svoju apoteku od koje živi. Opet, nakon podne namaza, kad završi sa preslušavanjem, učenici napune njegovo auto i uče Kur'an pred njim, sve do, do njegove apoteke. Kada stignu do apoteke, u apoteci je već obezbijedio dvije, tri stolice koje su namijenjene za ove učenike i sjednu sa njim u apoteku, kada dođu mušterije stanu, kada izađu mušterije nastave sa učenjem Kur'ana. Pogledajte ove primjere. Nakon toga, 
kada završe učenje i kada se završi jeho radno vrijeme, ide kući i malo odmori i nakon akšama mu dolaze ljudi koji inače nemaju priliku da uče pred njim u halkama. Kao ljudi iz politike, kao ljudi iz policije, iz vojske itd. Dođu i uče pred njim Kur'an u njegovoj kući. Sve dok ne završe i onda idemo iz početka. Klanja, klanja sabah i njegovi dan se ovako ponavljaju. Pogledajte, njegov čitav dan je ispunjen podučavanjem drugih Kur'an. Pogledajte ova zalaganja ljudi koje je Allah subhanahu wa ta'ala nije uprutio na pravi put. Možda imaju pri sebi grijeha i zabluda i pogrešnog razumijevanja, ali je njihov trud daleko veći od mnogih koji za sebe tvrde da su na pravom putu. I možda jesu na pravom putu, ali su zakazali po pitanju Allah subhanahu wa ta'ala vjeri. Pogledajte samo primjere koje navodi Šehalet Srb. Jednom prilikom je posjetio jednu zemlju u Africi, Afričkom kontinentu, nije bitno koja je zemlja. Otišao da posjeti muslimane od toj zemlji i da ih savjetuje, da im drži predavanja, da ih obiđe i tako dalje. I kaže kada smo sletili u glavni grad, na aerodromu su nas dočekali studenti daje koji su iz te države, koji su inače studirali u Saudijskoj Arabiji i sa kojima je dogovorio posjetu. I kaže prvo što su nas pitali kada smo stigli, da li želimo da posjetimo i da odemo na mjesta u koja inače idu oni koji dođu u posjetu te zemlje na koja inače idu daje, ili želimo da odemo na mjesta na koja niko ne ide. Kaže, mi smo im rekli, želimo da obiđemo mjesta na koja niko drugi odaja ne ide. Kaže, odmah su sjeli, napravili nam plan i program posjeti. Odmah ujutro, sutradan, po tom programu, imali smo da posjetimo jedno selo koje je bilo blizu tog glavnog grada. Kaže, prije nek što smo krenuli, ove daje su nam se obratile i pojasnile nam da selo nije daleko od grada, ali je put koji vodi do sela malo problematičan. Rekli su da će možda na tom putu naići na stvari koje neće biti lijepe. Možda će se naći u neprijatnoj situaciji. Pa su nas još jednom priupitali da li smo spremni da idemo do tog sela ili ne. Kaže šef, mi smo rekli da smo spremni da idemo. Uglavnom kaže, sjeli smo u malo auto, šef i oni koji su bili u njegovoj pratnji i ovi studenti koji su ih dočekali. Morali smo da prođemo kroz put koji nije bio baš prohodan. Put je bio ispunjen blatom. Kad smo ušli na tu stazu, neprijatni minisi su dolazili sa svih strana. Gotov da se nismo pogušili. A mi u autu kaže, sad nas baci to blato na desnu stranu, sad nas baci na lijevu stranu. I kaže šef, ja sam u bi pomislio, subhanallah, radimo dijelo, niko drugi nije ovo radio. Zamisli samo koliko nagrad imamo kod uzvišenog Allah, subhanallah. Kaže, dok se mi vozimo po tom putu i rizikujemo svoj život i smatramo da imamo veliku nagradu kod uzvišenog Allah, subhanallah, kad ono pred nama po tom blatu hoda bosim nogama, bijeloputa djevojka zagrnuta u crni ogrtač. Pazite, ovo su istinti događaje. Istinti događaje koji se desili prije par godina. Djevojka, bijeloputa u afričkoj zemlji, hoda ka ovom selu u koje niko ne ide od Ajija, ka selu do kojeg nema prohodnog puta. Kaže šeh, ja sam ostao zaprepašten. Upitao sam ove naše saputnike, ko je ova djevojka i šta ona radi na ovom putu. Kažu, to je djevojka koja je došla iz Italije, svaki dan ide iz glavnog grada gdje su osjeli do ovog sela pješke da bi pokrštavala muslimane u tom selu. Svakog dana ide pješke kroz to blato do ovog sela da bi pokrštavala muslimane. Kaže, djevojka nije imala više od 18 godina. Onda sam rekao da smo mi muslimane zakazali po pitanju davu. Ova djevojka poziva u zabludu, poziva u kufor, u nevjesto i 
Ostavila je sve ljepote koje ima priliku da uživa u Europi. Ostavila je svoju familiju. Ostavila je sva bogatstva. Nije otišla u Afriku ni u lijepa mjesta koja postoje u Africi. Nego je došla u mjesto u kojem nema nikakvih tragova savremene civilizacije da poziva ljude u kršćanstvo. I to selo je bilo 100% muslimansko. Kaže, kada smo stigli do sela, provodali smo po selu i naišli na nekoliko koliva za koje kažu da je to škola u kojoj pohađaju djeca muslimanska vjeronauku ili uzimaju osnovna saznanja o vjeri i o dunjalku. Kada smo ušli u te kolibe, kada smo pogledali šta se nalazi u tim kolibama, nema ni tepiha, nema ni prozora, kako treba kažeti. U tim kolibama je položena slama i tu muslimanska djeca uče, idu u školu. U jednoj od tih koliba bio je ograđen prostor za koje kažu da je to kancelarija od direktora. Kaže, ja sam došao do te kancelarije kad ono na stolu nekoliko knjiga poredanih. Upitao sam ih o kakvim knjigama je riječ, pa su rekli da su to učbenici koji se koriste u ovoj školi. Ali, radi nedostatka učbenika, nema niko pravo da iznese ove knjige iz ove kancelarije. Učitelji koji podučavaju djecu prije nego što odu u učionice, dođu u ovu kancelariju i prepišu ono što ih zanima, ono što im je potrebno i onda idu i prenose toj djeci. Nipošto se knjige ne smiju iznijeti iz ove kancelarije. Ni direktor, ni učitelj, ni učenik nemaju pravo iznijeti ove knjige iz kancelarije. Kaže šeh, uzeo sam jednu knjigu da pogledam o čemu je riječ kad ono kužbenik koji se koristi u Saudijskoj Arabiji za osnovnu školu obični uđbenik za osnovnu školu koji se koristi u Saudijskoj Arabiji. Kaže, otvorio sam prvu stranicu, pisalo je ime i prezime dječaka kome pripada ovaj uđbenik, ime škole u koju je išao, bilo je još nekoliko crteža i kaže, ispod je pisalo i ime futbalskog tima za kojeg je navijao. Pogledajte koliko ovi ljudi cijene knjige. Obični uđbenik za osnovnu školu kod njih je vredniji od zlata i od dragulja. Ne smije ga niko iznijeti iz ove kancelarije. Čuvaju te uđbenike kao što mi čuvamo svoje pare u sefovima da se ne bi oštetili ti uđbenici. Samo zato što je na arapskom jeziku, samo zato što je možda i Saudijske Arabije. To je za njih vrednije od ne znam kakvog blaga. A mi danas, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, počastio nas je sa mnogim blagodatima. Pogledajte knjiga i na arapskom i na bosanskom, prevedenih danas na uređajima, u formatima skeniranih knjiga, na internetu dostupne informacije. Da li smo zahvalni na tim blagodatima ili ne? Pogledajte, mi ne govorimo i ne prepričavamo nikakve bajke. Ovo su istinti događaje. Ovi ljudi su i dan danas živi i ovo selo i dan danas postoji. Čovjek prepričava ono što je lično svojim očima vidio. Kako žive muslimani danas dok mi uživamo. Nakon toga Kaže, obavijestili su nas da postoji još jedno selo koje je slično ovom, ali je udaljeno hiljadu kilometara od ovog sela. I kaže, nemoguće je da dođemo do tog sela osim sa trgovačkim avionima. Kaže, ali postoji jedan problem. Avioni koji odlaze do tog sela prevlače Elkat. A Elkat je biljka opojna koja raste u Južnoj Africi i u Jemenu. Siju tu biljku u prijedeljima u kojima žive idelopoklonici i onda nose tu biljku i prodaju je u mjestima gdje žive siromašni muslimani. I kaže šef, mi smo rekli da to ne dolazi obzir. Mi smo došli u davu u ime Allaha subhanahu wa ta'ala da priliči nama i ne dolikuje da izmetimo Allahu vjeru, a da koristimo kao prijevoz avione koji prevoze taj razvrat sa ciljem da nanosi štetu muslimanima. I onda su nam rekli ovi studenti, postoji još samo jedan način da se prebacimo do tog sela, a to je da zamolimo jednog od generala koji je bio musliman u vojsci da nas prebace do tog sela sa vojnim avionom. Kaže, oni su otišli 
išli porazgovarati sa tim generalom i on im je dopustio da odlete do tog mjesta sa njihovim avionom. Uglavnom, kada su stigli do tog sela, ocijeli smo u objektu za koji kažu da je hotel. Nije imao ni prozora, ni čiste vode, ni struje, ni ništa što ukazuje na to da je hotel. Onda su nam servirali hranu, kaže ne znamo kakvo je hrani riječ, nešto je bilo sa mjesom. Sam zatražio da mi donesu vode da operem ruke. I oni su mi donijeli bokal sa vodom, kada sam pogledao u bokal, ta voda je bila boje kani. Znate kakve boje kani? Smeđe, crvene. Kaže, rekao sam im, ova voda će samo isprljati ruke, neće ih oprati. Kaže, nemamo druge vode. To je voda koju sipamo sa rijeke. Ako želiš ovu vodu, bujrum. Ako ne želiš, nemamo druge vode za, za prljenu. Imamo samo vodu za piće. Kaže, nakon toga smo odmorili i krijeli da hodamo po selu. Također smo došli do jednog objekta, riječ o kolibama kojima je položena slama, tu je bila osnovna srednja škola, vrtić i bilo je nekoliko objekata koji su bili prepušteni u dojicama da ih koriste, u njima su učili šivenje i druge zanate. Uglavnom kada smo obilazili te objekte, kaže iza tih objekata pod istom ogradom bila je druga građevina koja nije ličila na, na ove građevine, evropskog stila. Oko te građevine bili su posijani plodovi, za koje je također korištena savremena tehnologija za navodnjavanje. Onda sam ja upitao, kaže, ove studente, o čemu je riječ i otkud ovaj objekat ovakvog izgleda kod ove škole. Pa kažu, taj objekat je sagradio jedan također italijan koji je došao u ovo selo da pokrštava muslimane i boravio je 17 godina u ovom selu. Boravio je 17 godina u ovom selu pokrštava muslimane. I alavnom dozvolom niko od muslimana mu se nije odazvao. Ni muško, ni žensko, ni dijete, ni starac, niko. I nakon 17 godina je napustio ovo selo. I rekao odo ja u penziju, neću više baviti se kršćanstvo. Ne. Nakon 17 godina truda i niko mu se nije odazvao, Čovjek je odlučio samo da promijeni mjesto. Pogledajte ovaj trud. 17 godina. 17 godina pokrštavao muslimane. I nikomu se nije odazvao. Mi možda 17 dana kada bi neki projekat pokrenuli, da nam se niko ne odazove ili da niko ne prisustuje tu, možda 17 sati ne bi ustrajao. Da ne govorimo 17 dana, 17 mjeseci, 17 godina. Kaže, dok je boravio na ovom mjestu, malo pomalo je sagradio ovaj objekat i obavljao tu svoje aktivnosti. Prusli smo u taj objekat, u čošku tog objekta je bila jedna soba. Ovu sobu je on ostavio pod ključem da niko ne koristi. Tu je odboravio, tu je spavao, tu je i badetio na svoj način. Kaže, ja sam provirio kroz prozor te sobe, kad je ono veliki železni krst okače na zidu, nešto slično malom samostanu. Kažu, ovaj čovjek je boravio samo u ovoj sobi. Ovaj čita objekat nije koristio. Koristio je za svoje aktivnosti, samo je boravio u ovoj maloj sobi. Pogledajte koliko ljudi koji pozivaju u zavludu, koliko se žrtvuju, koliko su skromni na Dunjalu. Poziva u kršćanstvo, poziva u nevjerstvo. U ovom to postotnom muslimanskom selu 17 godina ustrajao na svojoj zavludi. Pazite, čovjek kada poziva, pa mu se ljudi odazivaju. Toga možda podsjeće da, da ustraje, ali njemu se niko nije odazvao. I pored toga 17 godina se strpio. Kakav je status sad sa ovim objektom? Kaže, on je taj objekt registrovao kao humanitarnu organizaciju. I kada je odlučio da napusti ovo mjesto, predao ga je državi. A država je predala ovaj objekat stanovnicima sela. I stanovnici tog sela su predali taj objekat na korištenje dajama koji dođu u to selo iz njihove države. Sad je taj objekat prešao u vlasništvo i korištenje daja. Kaže, nakon toga obavijestili su nas da postoji još jedno selo, slično selo ovom, do kojeg također nije moguće doći osim sa trgovačkim avionima. Međutim, ovaj put nije bilo riječ o avionima koji prevoze droge, pa smo krenuli do tog sela sa avionom. Dok smo letjeli, kada smo se približili tom selu, kaže, ja sam iz aviona pogledao kad ono čista divljina. Nigdje znakova savremene civilizacije. 
osim jedna cesta dužine 30 metara na koju treba da se spustimo, da sletimo. Kada smo sletili na tu pistu, na taj aerodrom, ako se može nazvati aerodromom, ja sam kroz prozor ugledao djevojku koja nema više od 15 godina. Dočekuje nas na tom aerodromu. Također djevojka bjeloputa ogrnuta u crni ogrtač. Kaže, ja sam upitao kada smo izašli iz aviona ove studente, ko je ova djevojka? Pa kažu, ta je djevojka došla iz Europe i otvorila je u ovom selu, u ovoj divlini, internat za brigu o jetimima, o siročarima. Ona tu boravi sa njima, odgaja ih, liječi ih, brine se o njima. Naručila je od nekih kršćanskih organizacija da ju pošalju lijekove, pa je došla pred ovaj avion da preuzmije pošir. Pogledajte, djevojka od 15 godina. Kako naši mladići i djevojke sa 15 godina razmišljaju? I šta je njihova preokupacija? Ova djevojka od 15 godina došla iz Europe, ostavila sve ljepote, sva uživanja, ostavila svoju porodicu. Rizikuje svoj život. Radi čega? Radi dunjalka, ne? Radi svoje vjere. Ili radi svoje nevjere. Radi zavlodi. Gdje smo mi muslimani? Gdje smo mi muslimani? Kaže, nakon toga otišli smo da posjetimo neka ostrva koja su pripadala ovoj zemlji. Također smo morali da prijeđemo do tih ostrva sa avionima. Kada smo došli do plaže, rekli su nam da moramo, da bi došli do tih ostrva, krenuti dva sata prije sabaha sa čamcima da bi došli. Jer nema čamaca sa, sa motornim pogonom. Moramo da idemo sa običnim čamcima sa veslama. Moramo krenuti dva sata ranije da bi došli do tih ostrva. Ako malo zakasnimo, podigne se nivo vode, voda se rastalasa i odbija čamce od, od ostrva. I krenuli smo dva sata, kada smo stigli bili smo premoreni. Znači, ako su ta ostrva blizu, opet se umoriš, izmoriš dok dođeš do tih ostrva. Ta voda je talasa, ali je smirenija prije zone nego posle. Uglavnom, kada smo došli na ta ostrva, riječ je bilo o jednom velikom ostrvu, nismo legli da se odmorimo. Kada smo ustali za vrijeme akšam namazak ili pred akšam namaz, ja sam pogledao kad ono mala ostrva na sve strane. Nivo vode se podigne i onda od jednog ostrva postanu mala ostrva. I onaj ko želi da prijeđe sa jednog ostrva na drugo, mora da prijeđe ujutro. Ako ga uhvati akšan namaz, mora da čeka sve do sutra dan. Zbog čega ovo pričamo? Da vidite kako ljudi žive na ovim mjestima. I da vidite trud koji gulažu drugi. Ovakvim ostrovima. Ne može se približiti plaže s avionima. Ne možeš doći do tih ostrova osim sa čamcima dva sata prije sabaha. Ako želiš da priđeš sa jednog ostrova malog na drugo, moraš da priđeš ujutro. Ako te uhvati mrak, moraš čekati do sutra dan. Uglavnom kaže, mi smo se probudili pred akšan, mrak je bio žestok posle akšana mazak, nema struje, nema nikakvih znakova savremene civilizacije. Mi smo krenuli da hodamo od tom ostrvu na koji smo se zadesili. Kada smo hodali kroz to ostrvo, ovi studenti su me pozvali da pogledam tamo. Pogledao sam kad ono kuća koja je bila ograđena sa ogradom visine metar ili nešto više. I pozvali su me da priđem toj ogradi da pogledam šta ima unutra. Ja sam pogledao kad ono magaci, jedni leže, jedni spavaju, jedni jedu, jedni hodaju okolo. Pa sam upitao zašto mi pokazuju magace. Kažu na ovim ostalima ova životinja se razmnožaje mnogo i ljudi su se dogovorili da ih niko ne jaše, da ih niko ne koristi, nego da se otjeraju na mjesta gdje ne borave ljudi. I onda se među tim magacima proširila zarazna bolest. I jedna žena iz Europe, iz Italije, došla je na ova ostrva da liječi te magace i da se brine o njima. Pogledajte, nisu se zadovoljili samo na ljudima, nego su došli da liječe životinje. Došli su da čine dobro životinjama samo da bi širili svoju vjeru. Kaže, mi dok smo pričali, kao da smo malo povisili tonu razgovoru, kad žena provjeri za potkrovlja te kuće, imali smo sa sobom svjeti, 
prilike ja sam uperio gore kad ona djevojka nema više od 30 godina. Kada je vidjela da smo mi vratila se u kuću. Pogledajte na kakvim mjestima ljudi žive. Na kakvim mjestima muslimani žive. To s kakva iskušenja prolaze. I pored toga pogledajte na kakva mjesta dolaze ljudi da pokrištavaju muslimane. Koliko odricalja, koliko napara i koliko truda ulažu u širinu svoje vjeri. Gdje smo mi muslimani? Koliko mi radimo za Allaho vjeru? Koliko mi ulažemo svojih imetaka na ovom putu? Koliko rizikujemo i koliko dovodimo sebe u opasnost radi islama? Najmanja opasnost, ako nam se ukaže, možda se tri, četiri puta preispitamo da li trebam ili ne trebam. Ako znaš možda na, na putu do džamije da bi te nešto moglo zadesiti, predomišljaš se da li da odiješ na namaz, a da ne govorimo o drugim stvarima. Mi ne pozivamo ljude da idu sad u Afriku. Pozivamo da ljudi urade za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru onoliko koliko mogu da uložimo svoj trud u radu za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pogledajte ove ljude, pogledajte njihov trud i usporedite njihov trud sa našim trudom. Također šef spominje primjer jednog mladića, kaže jedne godine sam dok je predavao na Islamskom univerzitetu u Medini, obavljao je hač sa studentima koji su novi. Inače na univerzitetu svake godine novi studenti imaju priliku da besplatno obave hač. Novi studenti koji prijedlono nisu obavili hač. Univerzitet vodi ih besplatno na hač. I uvijek odredi nekoliko profesora da im budu vodići. I kaže, jedne godine sam uh, ja bio od vodiča. I oni koji su bili na hađu znaju, kada se prebacije sa mine na Arefat, sa Arefata na Muzdenifu, ima tu puno čekanja. Velike su gužve, veliki umori. I dok smo čekali u autobusu, dok smo išli kroz gužvu ka Arefatu, rano ujutro smo krenuli kad smo zapali u gužvu. Pored mene je stajao jedan mladić, pa sam želio ući sa njim u razgovor da mu brže prođe vrijeme. Ne bih ga malo poraspoložio. Pa sam ga upitao odakle, on mi je rekao da je iz Koreje. Kaže, upitao sam ga da li je musliman svog rođenja ili je prihvatio islam. Pa mi je rekao da je prihvatio islam, da su njegovi roditelji i njegova familija porijeklom kršćani. Kaže, preselili smo se iz Koreje u Maleziju. I kada smo došli u Maleziju, ja kao omladinac, željan isticanja, željan novih saznanja, hodao sam po omladinskim organizacijama. I tako sam završio jednom prilikom u jednoj organizaciji kršćanskoj. I družio sam se jedno vrijeme sa njima i odlučio sam da prihvatim kršćanstvo. A inače su bili budisti iz Koreje. Kaže, prihvatim kršćanstvo. Odem kući, obavijestim svoju majku da sam prihvatio kršćanstvo i pozovem i nju da prihvati kršćanstvo, kaže ona mi se odazove. Pozovem svoju sestru da prihvati kršćanstvo i ona mi se odazove. Pozovem oca da prihvati kršćanstvo i on prihvati kršćanstvo. I čitava porodica užak prihvatimo kršćanstvo i postanemo kršćani. Kaže, a ja opet želim novi saznanja, želim isticanje, dokazivanja i dalje sam vodao po mladinskim organizacijama. I jednom završim u jednoj muslimanskoj organizaciji. I malo pomalo sam se družio sa njima da odluči da prihvatim islam. I vratim se kući, pozovem majku da prihvati islam i ona prihvati islam. Pozovem sestu da prihvati islam i ona prihvati islam. Pozovem svog oca da prihvati islam, on odbije da prihvati islam. On je odlučio da ostane kršćanin i da ne prihvata islam. I nakon toga je razvao moju majku, istjerao nas iz kuće, mi smo se preselili na drugo mjesto. Ja sam saznao da Islamski univerzitet u Medini, aplicirao sam, poslao sam svoje dokumente i primjen sam ove godine, koji evo nalazi se sa vama na haču. Pogledajte kako Allah ovo uputa. Kada Allah šprana tala želi nekog da uputi, ništa ga ne može od tog puta odvratiti. I kažu, među vremenu mi smo stigli do Arefata i ušli smo u šatore koji su bili predviđeni za nas. I ja sam čitavo vrijeme posmatrao ovog vladića. Kada smo stigli, sa nama je bilo stotinak studenata. Svi smo bili premoreni. Od sabaha do podne namaza smo putovali. Bili smo izmoreni. Svi studenti su kolegali po šatoru, tražili su mjesto da legnu i da se odmaraju. Iako je sunneta na Arefatu, šta? Posle podne namaza da? A? Da se doji, klanja se podne i kindija skraćeno i spojeno i onda se dovi 
Kuću se dove sve dokšan na nazad. Ali pošto su bili svi premoreni, odlučili su da malo odmari pa će naknad ustati da se posvijete imadati. I kaže, ja sam posmatrao ovog mladića. Kada su svi polegali, organizatori su donijeli lunch pakete, obrok. Ovaj mladić je ustao i svim studentima je podijelio te lunch pakete. Onda je otišao do ureta sa vodom i svima je nasuo po čašu vode i podijelio. Zadivio me je taj prizor. Šta ga je navelo? Kako to da on jedini se sjeti toga da izmeti ove druge studente? I kako sam ja posmatrao njega, kaže, na trenutak sam se okrenuo na drugu stranu da nešto uzmem kad nema tog mladića. Gubio mi se izmijen, nema ga u šatru. Ja sam brzo izletio šatora da vidim gdje oču. I vodao sam oko šatora, kad zavuku se između dva šatora, digo ruke i on je bio umoren. Digo ruke po tom suncu, po žestini i molio Allaha subhanahu wa ta'ala i plaćio dobro. Kada je izmetio ove svoje kolege, napojio ih vodom, izašao je i posvetio se dobro. Šta je navjelo ovog čovjeka, pitanje meni i tebi, šta je navjelo ovog čovjeka da se njegov trud razlikuje od truda ovih ostalih studenta? Žena za ahiretom, ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, istinska spoznaja pravog puta. Mnogi od nas su možda u islamu 15-20 godina. Umjesto da idu naprijed, idu nazad. Naš odnos prema Kur'anu, naš odnos prema namazu, naš odnos prema džami, prema znanju, prema ibadetima. Kakav je? Kada smo zadnji put klanjali svi pet namaza da nismo zakasnili u džema? Kada smo zadnji put učili po jedan džus Kur'ana dnevno? I tako dalje. Moramo se preispitati, moramo popraviti svoje stanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učini naše riječi i djela istrenim radi njega subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha da nam oprosti grijehe, da nam se smiluje, da nas sve zajedno spoji u džennetu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi svakog od vas što je odvojio dio svog vremena i došao na večerašnje predavanje. Allahu ta'ala adam, sallallahu wa sallam, Allahu ta'ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.